0: olhando para mim, olhando para a minha história, dos 17 anos aos 30 anos, eu era bom demais, eu era sábio demais, eu era inteligente demais, eu era capaz demais, mas por mais sábio, inteligente, tudo mais que eu fosse, nada dava certo para mim. Eu tinha tanta certeza do que eu sabia, do que eu fazia, mas mesmo com tanta certeza, nada dava certo para mim. Até que depois dos 30 anos, isso foi uma grande decisão, eu descobri que eu não era nada sábio. Eu descobri que eu não era nada perfeito. Mas depois dos 40 anos, eu tive a certeza disso. Que minha perfeição não existia e minha sabedoria era muito pouca. E sabe o que é interessante? Dos 17 aos 30 anos, tão certo de tudo que eu era, que eu sabia, nada deu certo. Depois dos 40 anos, seguro da minha incompetência, das minhas dificuldades tudo passou a dar certo. É extraordinário. E aí eu fico olhando para a minha vida, como é que é? Como é, que é? Quer dizer que quando eu tinha certeza de tudo, eu sabia tudo, nada dava certo. E agora que eu não sei de nada e reconheço, não sabia de nada, tudo dá certo? É exatamente isso. Eu falei isso, agora eu vou falar o que aconteceu agora há poucos meses atrás. A nossa empresa, por nove anos, dobrou o faturamento. Saiu de um faturamento ínfimo, anual, para muitos, e muitos, e muitos, e muitos milhões anual no ano passado. E muitas revistas, rádios me procuraram para pedir entrevista, explicar, explica o sucesso da tua empresa, explica como é que uma empresa dobra de tamanho por nove anos seguidos, me explica isso. E eu fui procurar uma explicação diferente do que eu dava, uma explicação não convencional, e eu olhei para dentro de mim, eu olhei para a história, olhei para aquela época de tantas certezas que nada dava certo, eu olhei para agora com tão poucas certezas e tudo dando certo, e eu entendi. Eu entendi a resposta, eu vou lhe dar a resposta, esse vídeo vai ser de duas maneiras. Uma, a minha resposta. E a minha resposta foi, eu aprendi a gerenciar toda a minha ignorância. É isso mesmo. Eu aprendi e entendi o quão ignorante eu era, e que para eu chegar em algum lugar, eu teria que gerenciar a minha ignorância. Eu aprendi que eu sei pouco de cada coisa. Eu aprendi porque por saber pouco, eu preciso de ajuda, eu preciso de capacitação. Eu preciso me cercar de pessoas muito melhores do que eu. E foi o que eu fiz. E hoje eu me cerco de pessoas. A minha mesa de trabalho, viu falando isso, ela tem 17 lugares. Como assim, Paulo? No mesmo lugar não é um, dois, três lugares? Não. A minha tem 17 lugares. É, o meu escritório é mesmo mesa tem 17 E esses 17 lugares vivem cheios De quem? De pessoas muito melhores do que eu Pessoas que nas suas áreas Elas dão um banho de conhecimento em mim Um banho de experiência E depois que eu entendi isso Que eu reconheci a minha ignorância E passei a gerenciar essa ignorância toda E gerenciar me capacitando Aprendendo é, Contratando consultorias Contratando pessoas Me cercando de pessoas melhores do que eu eu comecei a prosperar, e numa velocidade é, é, extraordinária. E aí você se pergunta, Paulo, o que aconteceu com você? E é o que eu quero te ensinar. Eu quero te ensinar um critério que mudou a minha vida, e que tem mudado a vida dos meus clientes de coach, tem mudado a vida dos meus clientes do método CIS. Se você ainda não sabe o que é o método CIS, eu tenho sempre falado, é o maior treinamento de inteligência emocional do mundo. Já mais de 550 mil pessoas passaram esse treinamento. Boston, Orlando, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Fortaleza, Porto Alegre, todo o Brasil, Curitiba, todo o Brasil. E lá eu entro e aprofundo o que eu estou falando aqui. Eu entro na, nas vísceras, literalmente no âmago da questão. E eu vou te trazer aqui uma síntese do meu sucesso atual e do meu fracasso. E que talvez seja a síntese também da sua vida. Então, o tema é vulnerabilidade e invulnerabilidade. O que é vulnerabilidade? É ser vulnerável. É saber que nunca estará no controle, que não está no comando. Ser vulnerável é ser verdadeiro. Verdadeiro e reconhecer que eu sei tão pouco, reconhecer que eu preciso de outras pessoas, reconhecer que eu dependo. Eu fui para o Everest e, e lá, foi um banho de vulnerabilidade. Eu olhava para o lado, uma imensidão, montanhas e gelo. Só tinha montanhas e gelo. E eu tão pequeno, mas tão pequenino, tão indefeso, tão vulnerável. Caraca, caraca. E ali eu vi que jamais eu teria chegado ali se todas aquelas pessoas que estavam comigo, os oito colegas, os dois guias e o xepa que carregavam nossas malas, se eles não fossem no que eles faziam, enfim, melhor do que eu, não teria chegado a lugar nenhum isso é a verdade. Ah, Paulo, você é um protagonista. Protagonista de quê, amigo? Eu teria chegado aonde? Se eu não reconhecesse minha pequenez, minhas limitações, eu não teria chegado em canto nenhum. Então, vulnerabilidade é ser verdadeiro. E porque eu fui verdadeiro, eu me cerquei das pessoas certas. Vulnerabilidade é reconhecer as minhas fraquezas, mas também reconhecer as minhas fortalezas. Vulnerabilidade é ser humilde. Ser humilde, ser humilde é ser quem eu sou com acertos e erros. Agora, sabe o que é ser invulnerável? É ser autossuficiente, é ser orgulhoso, e eu vou falar de orgulho para você, é ser um grande mentiroso, todo orgulhoso, toda pessoa autossuficiente, todo aquele que acredita no seu protagonismo, é um grande mentiroso, arrogante, prepotente, é uma pessoa insegura. Todo invulnerável, todo... é uma pessoa pequena e insegura que cria uma capa de poder, uma capa de autossuficiência para que ninguém veja quem de fato ele é. Vai botar barba, vai ficar musculoso, vai botar roupas bonitas, vai botar um salto alto, vai se encher de maquiagem, vai botar as bolsas mais caras do mundo para que ninguém veja o quão pequena e insegura é aquela pessoa. É mentirosa, é mentirosa. Ela nega suas fraquezas. Ela superestima as suas fortalezas. Ela é orgulhosa. Pega essa palavra orgulhosa. Então, o vulnerável ele é humilde, é verdadeiro. O invulnerável é arrogante, é mentiroso, é orgulhoso. O invulnerável ele se compara, e eu vou ser melhor que você, e fica se comparando com os outros. Que pobreza. O vulnerável ele se compara com ele mesmo e busca ser melhor do que ele todos os dias. E isso faz toda a diferença. A grande competição de uma pessoa vulnerável é com ela mesma, querendo ela ser melhor. Um invulnerável, orgulhoso, ele vai querer ser melhor do que seu concorrente, melhor do que as outras pessoas. E isso mostra uma pobreza na alma. E olha, eu não estou falando de outras pessoas, eu estou falando para você. Eu estou falando para você. E você sabe disso. E você sabe disso. Então, o vulnerável, ele pede ajuda, ele é humilde. O vulnerável se relaciona com pessoas melhores do que ele. Pessoas melhores do que ele. Paulo, por quê? Porque ele suporta, ele suporta numa mesa, e esse é melhor do que ele, esse é melhor, esse é melhor, esse é melhor, esse é melhor. Quando naquele tema, as pessoas são melhores. O invulnerável não suporta. O invulnerável faz questão de sempre ser o melhor em todas as reuniões, de mostrar a autociência, de mostrar que é muito bom. Mas sabe o que acontece? O invulnerável não deixa que as pessoas melhores do que ele falem, porque vai que os outros descobrem que essas pessoas são melhores do que ele. Ou então, ele se cerca de pessoas mais incapazes. São pessoas que não vão crescer, e se crescer, a queda vai ser grande. Então, a pessoa vulnerável ela é humilde, ela pede ajuda, ela se relaciona com pessoas melhores do que ela e ela faz parte de algo muito maior, ela sabe ouvir, é, ela sabe ouvir a pessoa vulnerável, ela não teme mostrar suas fraquezas, não tem problema mostrar suas fraquezas, mostrar para as pessoas certas, amigo, o orgulhoso, ele não pede ajuda, não pede ajuda, e se ele pedir ajuda, ele não é capaz de dizer a palavra obrigado, porque dizer a palavra obrigado para ele é um reconhecimento de fraqueza, essa pessoa, ele se acha o único no mundo, só ele sabe fazer aquilo, só ele pode fazer aquilo. Na verdade, o um invulnerável fala muito bem, consegue até algum ganho, mas não se mantém ao longo do tempo. Não, não se mantém. Sabe qual é a estratégia do invulnerável? Ele critica e está sempre criticando alguém. Paulo, e por que, que ele critica alguém? Porque quando ele critica alguém, ele solapa a integridade e tenta rebaixar essa pessoa, para que essa pessoa fique no nível dele. É isso que ele faz. Então ele denigra as pessoas, tenta rebaixar as pessoas com mentira, com calúnia, falando as fraquezas dela, aumentando as fraquezas dela, para que aquela pessoa, se seja rebaixada, ele se sinta bem, ou superior, ou no nível dela. Agora, ninguém é melhor do que eu. É isso mesmo. Ou então, sabe o que ele faz? Ou ele critica outra pessoa, não para rebaixar apenas, mas para que ninguém olhe para os defeitos dele. Porque se tem alguma pessoa do meu lado e eu começo a falar mal dela, falar mal dela, todo mundo vai olhar para ela. E as assim, pessoas não tem perigo de estar olhando para mim. E a terceira estratégia dessa pessoa, sabe qual é? Tá, ter ídolos. Paulo, por que ter ídolos? Porque quando eu tenho ídolos e fico ajudando todo mundo, ajudando ídolos e ajudando, 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 de novo. Eu me faço de bonzão, de forte, porque eu não tenho o que ser ajudado, eu tenho que ajudar. E ajudando aquela pessoa, eu mostro as fraquezas dela e ninguém vê a minha. Ajudando, 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 as pessoas vão perceber a minha força e vão perceber as fraquezas dela. E tudo isso são disfarces. Veja o que eu falei. Essa pessoa critica para rebaixar, ela acusa para rebaixar, ela critica para tirar o foco dela ou ela idolatra para que ninguém veja suas fraquezas. Ou ela faz tudo para todo mundo. Olha só, que loucura, Paulo, invulnerar fazendo tudo para todo mundo, ou fazendo tudo para aquela pessoa. Sim, faz tudo para aquela pessoa. Para que ninguém veja suas fraquezas, para que ninguém perceba que ele está sofrendo, para que ninguém perceba seus medos. E ele faz ajuda, 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 incessantemente, compulsivamente, porque aí se ele estiver fazendo muito para aquela pessoa, ninguém vai ver quão doída é aquela pessoa, quão fraca é aquela pessoa, quão medrosa é aquela pessoa, quão... É, é incapaz aquela pessoa, afinal ela faz muito para todo mundo. Paulo, já o, o humilde não. O humilde ele mostra suas fraquezas, não tem problema mostrar suas fraquezas. O humilde pede ajuda, o humilde compartilha, o humilde é generoso. O humilde aceita aprender com livros, com as pessoas. O humilde está pronto para crescer, para dizer eu errei, me desculpa. Ele tá, o humilde está pronto para dizer muito, muito obrigado humilde está pronto para melhorar todos os dias, porque ele olha para suas fragilidades, não com autocrítica, nem reprovação, ele olha para suas fragilidades, para suas incertezas, para suas debilidades, para sua ignorância, com amor e compaixão, e ele se pergunta como eu posso melhorar todos os dias, eu não nego a minha fragilidade, e eu levanto a mão e peço ajuda, quando alguém me ajuda eu digo, obrigado eu também retribuo, eu peço perdão pelas minhas falhas, e quando eu peço perdão pelas minhas falhas, eu reconheço claramente as minhas falhas, e a tendência não errar mais. Mas o invulnerável, não. O invulnerável é perfeito, ele não tem o um que mudar, ele critica, ele não pede perdão, ele não pede obrigado, ele não pede ajuda. E ele se mantém daquela maneira, competindo com os outros, por uma raia de fora, mas nunca mudando dentro. Quem você é? Quem você é? E essa é a grande pergunta... Quem você é? Vulnerável, vencedor, que amadurece, cresce, progride? Ou um fortão, invulnerável, arrogante, que acredita no seu protagonismo? Quem você é? Descubra. Isso é fundamental, porque o seu sucesso depende diretamente disso. Olha o que eu vou te dizer. E vou te desafiar, na verdade. Me traz uma pessoa que tenha caído em qualquer coisa, em qualquer área, que não tenha sido por autossuficiência por invulnerabilidade, por orgulho. Me traz uma. Eu te desafio. Nenhuma pessoa jamais caiu, nem no seu casamento, nem na sua saúde, nem nas suas finanças, nem na sua profissão, que não tenha sido por orgulho. Sério, pau sério. A pessoa orgulhosa não precisa estudar. A pessoa orgulhosa ela é grosseira, ela é autossuficiente, ela não se conecta verdadeiramente com as pessoas, só se conecta por interesse. A pessoa orgulhosa só se relaciona com pessoas inferiores a ela. A pessoa orgulhosa e invulnerável está sempre competindo com todo mundo. Ele não tem vida longa. Ele não tem, efetivamente, ele não tem vida longa. Me diga alguém que caiu, que não fosse por orgulho, invulnerabilidade, prepotência. Me diga alguma. E também você não vai me dizer ninguém que não tenha subido, que não tenha subido por causa disso. Um invulnerável não precisa estudar, porque ele acha que já sabe tudo. Um invulnerável não vai pedir ajuda, não vai ajudar. Por que, é que eu vou ajudar? É assim. Então, você tem um motivo, não dois, mas um motivo do fracasso humano ou da não ascensão de uma pessoa, ele é a invulnerabilidade. Que Nós podemos ler essa palavra invulnerabilidade com orgulho, orgulho. E você vai olhar para você, ver suas quedas. Em qualquer momento que você tenha caído, foi por orgulho, foi por invulnerabilidade. Não, mas eu ajudava todo mundo, ajudava todo mundo para que ninguém visse sua fraqueza. Não, mas é, é, eu, eu trabalhava muito, mas não, não se capacitava, não se preparava. Não, eu pedi ajuda, eu sempre pedi ajuda para pessoas inferiores a você, pessoas que não estavam habilitadas para te ajudar. Porque é fácil pedir ajuda para pessoas inferiores. Eu quero ver você pedir ajuda para alguém que sabe muito mais do que você naquele aspecto. Onde você olha para essa pessoa e diz: caraca, ele sabe muito mais, ele é muito maior do que eu. Então, esse é o motivo da falha humana. E o motivo da falha humana é esse. E a invulnerabilidade. E olha, é, quando eu olho para a minha história, o meu passado era invulnerabilidade. Eu era um arrogantezinho de meia tigela. Eu era um arrogante sem saber que era, um prepotente sem saber que era. Eu não pedia ajuda, fazia tudo sozinho, me dava tudo errado. Eu li um livrinho e achava que estava pronto, em vez de ler uma coleção de livros, fazer um curso completo. É, eu não pedi obrigado porque achava que vocês tinham uma obrigação. E quando eu falhava, eu sempre tinha alguém responsável pelas minhas falhas. Eu era uma pessoa completamente impossibilitada de mudar, de crescer, de aprimorar. Até que eu sofri pra caramba. E foi justamente no sofrimento, no medo, na dor, na frustração que eu quebrei, que eu me quebrantei, que o meu orgulho foi moído. Meu orgulho foi destruído, destroçado. E quando meu orgulho foi quebrado da minha alma, do meu corpo, quando eu entendi, sim, de fato, que eu não sei nada, que eu preciso de ajuda, que eu preciso de ajuda de pessoas melhores do que eu e está cheio de pessoas melhores do que eu, na hora que eu aprendi a ouvir, na hora que eu aprendi a pedir obrigado, pedir por favor, caraca, minha vida não para, as coisas não param de dar certo na minha vida. Na hora que eu entendi que as pessoas são tão boas ou melhores do que eu, que eu aprendi a tratar elas como sendo melhores do que eu. Meu Deus. Eu me levei num patamar tão alto, um patamar insuflado e levantado pela humildade, pelo reconhecimento de quem eu sou, das fraquezas das fortalezas, a capacidade de realmente me conectar com as pessoas certas e ser e ajudá-las e ser ajudado. Então esse é o meu convite para você, amiga, amigo. Lembra que o maior patrimônio de uma pessoa de mentalidade pobre é o orgulho, é o orgulho, é o orgulho de quem não perdoa, é o orgulho de quem não aceita seus erros, vai marcando, é o orgulho de quem se acha muito esperto, muito superior, é o orgulho de quem busca culpados por seus próprios erros, é o orgulho de quem quer ser o centro das atenções, falar mais alto, chamar a atenção de todo mundo, é o orgulho ou a invulnerabilidade de, não, de quem não quer ouvir as pessoas certas, só quer ouvir quem vai dizer o que ele quer ouvir, é o orgulho, a invulnerabilidade de se achar melhor do que os outros, mais competente do que os outros, só porque faz algo legal ou porque tem algo legal. Então, porque eu faço isso, ou porque eu tenho isso, eu sou melhor. Você é pobre. Se você acha que você é melhor do que alguém porque você tem um carrão, um casão, você é um pobre. Você acha que você é melhor do que alguém porque você faz um emprego, faz uma profissão, é um grande empresário, é um grande profissional liberal, é um funcionário público. Você é pobre, uma alma pobre, arrogante, orgulhosa. E quando eu falo em vulnerabilidade, é a invulnerabilidade de não pedir ajuda ou não pedir conselhos. E quando pede é para as pessoas erradas, de não saber perder. Um invulnerável nunca sabe perder, o um orgulhoso nunca sabe perder. De não pedir perdão. Cara, abre a boca, amigo ou amiga, abre a boca. e diz, me perdoe, eu errei com você, eu falhei com você. De não se achar invulnerável, de ser autossuficiente, de não pedir favor e sair dando ordem. O orgulhoso vai tentar tomar o controle de tudo. O maior patrimônio de uma pessoa limitada emocionalmente é o orgulho. Eu lembro algo muito, muito duro. Eu lembro que eu estava no interior do Maranhão alimentando pessoas muito, muito pobres. Muito pobres. E nós pegamos cinco vacas, levamos para uma fazenda onde as pessoas estavam passando muita fome e eram muitas casas. Chamamos todo mundo lá, construímos um fogão de, de lenha grande e era um panelão de arroz, um panelão de feijão, tinha salada e tinha carne de cinco bois. Nós matamos os bois ali para alimentar aquelas pessoas. E aí a carne acabou, ainda estava cozinhando, faltaria uns cinco minutos para ela estar tá pronta. E aí nós, eu botei o arroz no prato daquele senhor, botei o feijão, botei salada, batata e na hora de botar carne, o pode esperar um pouco, porque já está ficando pronto. E aquele homem pegou com todo orgulho, com autossuficiência, pegou aquele prato e pá, jogou no chão. Quem você pensa que eu sou para não ter carne no meu prato? E eu fiquei olhando com tanta compaixão. Que homem doente, que homem orgulhoso. Quantas pessoas esse homem já machucou na vida? Porque o orgulhoso machuca todo mundo ao seu redor. Ele agride todo mundo ao seu redor. Quando alguém toca nas suas ofensas, na sua pequenez, na sua fragilidade, ele reage desproporcionalmente. Tudo que eu fiz foi pedir para ele esperar um pouco, mas só que a pessoa atrás dele, na frente dele, tinha conseguido carne e ele não, naquele momento. E porque aquele conseguiu e ele não se sentiu inferior, um arrogante se sentiu inferior, é você cutucar a onça com vara curta. O arrogante, se sentir inferior, é o mesmo você cutucar o curto. E quando ele, da frente foi com a carne dele e ele tinha, teria que esperar. Toda aquela arrogância subiu e ele jogou toda uma comida no chão e foi embora com fome. Foi embora com fome. Essa é a vida do orgulhoso. Ele vai embora com fome. Então, e aí fica aquela pergunta, e aí você é orgulhoso? E aí você pode dizer assim, Paulo, define melhor orgulho. Orgulho é um sentimento de prazer, uma grande satisfação com o próprio valor. Não necessariamente ser o valor real, mas o um valor projetado de quem você gostaria de ser. Um valor projetado. Paulo, e aonde você projeta esse valor? Normalmente, o orgulhoso projeta o valor dele, está no que ele tem. Está no que ele faz e bem pouquinho no que ele é. E o que ele é? É projetado e aumentado. Eu sou inteligente. Eu sou, eu sou. E o orgulhoso sempre fala de tudo que ele é ou de tudo que ele gostaria de ser. Paulo, o que é que o orgulhoso faz quando ele sabe que não é? Não é problema. Ele mente. Ele diz que tem o que não tem. Ele diz que faz o que fez o que nunca fez. E diz que é que ele nunca foi. Porque ele precisa projetar valor. Ele tem prazer mórbido nisso. Então, como eu já falei anteriormente, o orgulhoso é um mentiroso compulsivo, quanto mais, conto mais. E ele quer trazer valor para ele, e se ele não consegue trazer valor para ele, não tem problema. Ele mente, se não der para mentir, ele rebaixa as -se pessoas ao seu redor, porque aí, comparativamente, ele vai ter sempre valor. Então, o, o, o orgulho, e o orgulho, a autossuficiência, a invulnerabilidade é o sentimento egoísta. De admiração pelo próprio ego, de admiração por si próprio. É soberba, é tomar as piores decisões da vida. E aí eu vou te perguntar de novo, olhando para a sua vida, qual foi o momento onde você manifestou invulnerabilidade? Qual foi? Foi no seu trabalho? No seu relacionamento? Aonde foi? Ou melhor, aonde você vem mostrando mais autossuficiência? Aonde? Aonde? Você precisa responder essa pergunta, você precisa olhar para você com verdade com humildade. Como a Camila diz, minha esposa, com verdade com humildade. E eu quero que você responda essas perguntas aí para mim. Com quem você é mais arrogante? Com quem você busca ser mais superior? Com seus filhos? Com a sua esposa? Com o seu marido? Com seus funcionários? Com sua mãe velhinha? Com a sua mãe, seu pai, que não te põe limite? Com quem você é mais arrogante? E essa é a primeira pergunta. Se for necessário, pausa o vídeo para responder. A segunda pergunta é... Em que circunstâncias da vida você é mais? No trabalho? Com os amigos? Nos relacionamentos? Aonde? No esporte? Aonde você é mais arrogante? Então, me responde. Eu já te perguntei, com quem você é mais arrogante? Por quê? Por que você humilha essa pessoa? Por que você diminui essa pessoa? Por que você maltrata essa pessoa? Por que você rejeita, abandona essa pessoa? Qual é o sentimento de prazer? O teu ego é inflado? Você se sente melhor? Em que circunstâncias você é mais arrogante? Quando eu falo arrogante, estou falando orgulhoso, invulnerável, autossuficiente. Em que circunstâncias você é mais autossuficiente? Você não precisa de ninguém? Você não pede ajuda? Você não pede desculpas? Você não pede por favor? Em que circunstâncias? Se necessário, pause esse vídeo e escreve isso. Em que local específico? Em casa? No trabalho? na rua, na praia, que você é mais arrogante, que você é mais invulnerável. Responde isso e deixa que as fichas caem, deixa que a consciência, a consciência, a consciência te inunde e gere mudança. Agora eu tenho mais três perguntas para você e eu peço que você responda com verdade e humildade. A primeira pergunta é o que você já perdeu com a arrogância? Enumera as três coisas que você perdeu com a arrogância. Arrogância, invulnerabilidade, autossuficiência. O que você perdeu com a arrogância? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é, como é que vai ser sua vida daqui a dois, três, quatro anos, se você continuar com esse padrão de arrogância? E lembra que arrogância, às vezes, é fazer tudo para todo mundo, para ninguém ver suas fragilidades. Arrogância é criar ídolos, e dá todo o foco no ídolo para ninguém ver suas fragilidades. Arrogância é nunca pedir perdão a ninguém, se achar superior às pessoas. Arrogância é se cercar de pessoas inferiores ou que dizem o que você quer ouvir. Então responde a segunda pergunta. Como é que vai ser a sua vida que é dois, três, quatro anos se você continuar com esse nível de arrogância, de invulnerabilidade, de autossuficiência, de orgulho? Como é que vai ser a sua vida? O que mais você vai perder? O que mais você vai perder, anota, escreve, escreve vastamente, deixe doer, chore se for necessário, mas seja verdadeiro, seja humilde, pelo menos uma vez na vida, seja humilde. E a terceira pergunta, o que é que você tem que mudar em você para ser humilde, verdadeiramente humilde? Entender que não tem ninguém melhor do que ninguém, que não existe protagonismo nenhum quem você tem que se tornar e o que, é que você tem que mudar. Escreve isso. Se necessário, de novo, pausa tudo. E esse é meu convite a você. Uma nova vida, uma nova história, novos caminhos, novas conexões, novos resultados e, sobretudo, paz de espírito em saber que você é quem você é, com os acertos e erros, sem se comparar nem competir com ninguém lá fora, só olhando para você e querendo ser melhor do que você foi ontem, reconhecendo sua humanidade. Isso é maravilhoso. Esse é um convite. Talvez o melhor convite desse ano para você vai ser esse. Então vem jogar no nosso time. Vem ser humilde. Vem acertar. Vem errar. Vem pedir perdão. Vem pedir ajuda. Vem pedir por favor. É! Vem dizer obrigado, genuíno e calorosamente. Vem ser humilde, porque eu tenho certeza que como aconteceu na minha vida, vai acontecer na sua. Como aconteceu na minha vida, vai acontecer na sua, quando você realmente viver uma humildade genuína, humildade verdadeira. Ok? Um grande abraço.